Baik, bismillah Saya awali dari definisi dulu Biar lebih paham Kata ikhlas Ya, dia bentuk masdar dari akhlaso yuhlisu ikhlason. Jadi ini artinya bersih, murni, jernih. Tapi kalau ikhlas ini beda dengan sofa. Kalau sofa itu bersih yang memang aslinya bersih. Jadi misalnya ada air putih. Bersih, jernih, itu namanya sofa Tapi kok air ini sudah tercampur apa? Kemudian kita pisahkan campurannya Dan dia kembali bersih, itu ikhlas namanya Jadi itu bedanya ikhlas dengan bersih biasa Jadi semula dia terkotori, tapi terus kita bersihkan Setelah kita bersihkan dia statusnya ikhlas Tapi kalau yang murni asli belum terkena apa-apa itu namanya sofa Bahasa Arabnya begitu Nah ini jadi kata dasar ikhlas itu berarti maknanya adalah bersih, jernih Setelah sebelumnya dia terkontaminasi atau terkotori Baik, jadi ini harafiahnya itu. Oleh karena itu nanti definisinya para ulama ya seputar itu. Termasuk ketika ikhlas ini dikaitkan dengan bersihnya hati. Jadi berarti nanti kalau pakai definisi kata-kata tadi, ikhlas itu berarti bersihnya hati dari apapun Selain Allah Kok ada yang selain Allah Masuk dalam batin kita Nah saatnya Kita bersihkan Setelah bersih disitulah maka Namanya ikhlas Ini nanti bisa Kalian pakai sebagai Argumen kenapa sih Surat al-ikhlas Itu Tidak ada satupun kata-kata ikhlasnya Tapi disebut al-ikhlas Karena dalam surat Al-Ikhlas itu sangat ditegaskan kebersihan jiwa kita dari apapun selain Allah. Jadi kulhuwallahu ahad Allahus somad. Allah lah satu-satunya tempat bergantung. Jadi makanya suratnya disebut surat Al-Ikhlas. Fokus hanya pada Allah saja yang ada. Meskipun kalau dalam bahasa Indonesia kan ikhlas itu kemudian agak geser maknanya. Ikhlas itu artinya merelakan, melepaskan itu ikhlas. Jadi kalau misalnya uh, barangmu hilang, sepedamu hilang, terus orang bilang ikhlaskan saja. Nah, itu, ini kalau dalam bahasa Indonesia ya tidak apa-apa, wong. makna itu kan sesuai yang disepakati. Jadi kalau di Indonesia kata ikhlas agak berbeda konotasinya. Makanya kalau ada yang tanya, orang bilang mari kita ikhlas, ini ikhlas versi bahasa Indonesia atau versi bahasa Arab. Kalau versi bahasa Arab hubungannya dengan jernihnya jiwa. Jadi kalau versi bahasa Indonesia hubungannya dengan merelakan. Yo, kalau kamu punya sesuatu diambil orang, relakan saja. Kalau kamu dapat apa, kok terus hilang, relakan saja. Itu ikhlas versi Indonesia.
ya tidak salah memang nanti bisa dihubungkan dengan itu meskipun intinya tidak itu baik ah di situ saya bawakan kemudian definisi istilahnya yang disepakati yang pertama dari Imam Ghazali yang kedua dari Imam Kusairi yang menulis risalah Kusairiyah dan definisi ini mungkin yang sering teman-teman dengar jadi kata Imam Ghazali ikhlas itu adalah apa yang ada dalam tujuan amal murni untuk mendekatkan diri pada Allah saja jadi ikhlas itu tujuan kita melakukan sesuatu yang tujuannya Allah saja tidak ada yang lain, tidak ada keuntungan apapun yang kita inginkan selain ridhonya Allah saja itulah ikhlas. Nah, Imam Kusairi juga mendefinisikan dengan kalimat yang mirip saja. Ikhlas itu penunggalan al-haq dalam mengarahkan semua orientasi ketaatan untuk mendekatkan diri hanya kepada Allah semata. Maksudnya sama, tujuannya Allah saja. Ada banyak definisi para ulama, tidak saya bawa semua, intinya maksudnya sama. Jadi kita beramal, berorientasi dalam beragama itu hanya Allah saja. Jadi memang tujuan kita Allah saja. Kok ada tujuan, lah berarti tidak mikir dunia sama sekali, Dunia difikirkan, diolah, dikelola, kita hidup di dalamnya dalam rangka menuju Allah. Semuanya kita jadikan kendaraan menuju Allah. Nah, berarti saya tidak kerja, Pak. Ya kerja, cuma kerja dan hasilnya dipakai untuk mendekat pada Allah. Berarti saya tidak perlu belajar ilmu ini, ilmu itu, atau, Pak. Ilmunya tetap ilmu ikhlas saja. Ya enggak, ya tetap belajar apapun yang kamu butuhkan, kamu perlukan, tapi nanti jadi kendaraanmu untuk tambah dekat pada Allah. Jadi, ini orang yang ikhlas. Dan banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebut itu malam hari ini sengaja enggak saya bawa sudah sangat sering disebut di banyak ceramah, di banyak pengajian. Ya mungkin teman-teman hafallah misalnya surat Al-Bayyinat itu ya ayat 5 wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin. Jadi intinya ikhlas ini jadi sesuatu yang kunci dalam beragama. Baik, sekarang kita lihat keutamaannya ikhlas. Ini saya ambil ada kalimat menarik dari Imam Syafi'i. Kata beliau, halakanna sukulluhum illal ulama. Wahalakal ulama ukulluhum illal amili. Wahalakal amiluna kulluhum illal mukhlisin wal mukhlisun ala khotrin alim jadi kata Imam Syafi'i semua manusia itu akan hancur kecuali dia berilmu jadi kalau kita hidup tanpa ilmu hidup kita akan hancur 
Tapi orang-orang berilmu juga tetap akan hancur kecuali mereka amilun, menjalankan ilmunya. Kan banyak orang pinter yang ilmunya tidak jalan. Kalian mungkin kalau dibandingkan antara referensi kebaikan di kepalamu dengan kebaikan yang benar-benar kamu jalankan itu mungkin bisa 80-20, bisa 90-10%, jangan-jangan 99-1%. Jadi sangat sedikit yang kita wujudkan dalam amal. Maka manusia itu hancur tanpa ilmu, tapi ilmu tidak ada gunanya tanpa amal. Wahalakal amiluna kulluhum illal muhlisin. Dan orang yang beramal pun pada akhirnya juga akan hancur kecuali orang-orang yang ikhlas. Berarti orang yang orientasi amalnya itu Allah saja. Kalau kita mengamalkan ilmu dengan target macam-macam yang selain ilmu, Pak saya ingin kaya, saya ingin sukses, saya ingin jadi pejabat, saya ingin apa saja. Di luar Allah Pada akhirnya juga mungkin kita kecewa, mungkin kita gagal, mungkin kita kehabisan banyak daya, energi, mungkin umur kita habis sia-sia dan lain sebagainya. Itu halakal amilun. Beda kalau kita targetnya Allah saja. Maka halakal amilun kulluhum ilal muhlisin. Kecuali orang-orang yang ikhlas. Wal muhlisun berarti kalau sudah ikhlas aman toh Pak aman tapi wal muhlisun ala khotrin azim orang-orang ikhlas itu ya ujiannya banyak tantangannya banyak dia harus hati-hati nanti kita lihat ada banyak sekali tantangan-tantangan orang ikhlas ini kalimatnya Imam Syafi'i ini Uh, sering saya sampaikan dengan logik yang saya gambar itu bahwa manusia itu berharga karena ada rohnya, nyawanya tapi nyawa manusia yang hidup ini berharga ketika ada ilmunya ilmu ini berharga ketika ada amalnya dan amal ini berharga ketika ada ikhlasnya jadi ini Uh, hakikat diri kita kalau semakin ke dalam jasad kita itu bernilai ketika ada ruhnya ada nyawanya karena kalau tidak ada nyawanya ini jasad ini kan cuma barang saja benda saja nyawanya hilang ya kita jadi jenazah sekian jam baunya sudah tidak enak tidak ada gunanya tidak ada nilainya maka dia berharga ketika ada nyawanya nah cuma Manusia hidup bernyawa ini bernilai berharga ketika ada ilmunya. Yang membedakan kita dengan semua makhluknya Allah yang lain itu ilmunya. Tapi ilmu ini juga berharga bernilai ketika ada amalnya. Buat apa? Ilmu yang teoritis saja. Dihafalkan saja. Numpuk sebanyak itu di perpustakaan gunanya apa? Tidak ada harganya kalau tidak ada amalnya. Bayangkan Indonesia ini memproduksi berapa banyak konsep, berapa banyak teori. 
Dari kalian saja yang mahasiswa coba dihitung. Di kampus saya UIN itu setahun empat kali wisuda. Setiap kali wisuda lima ratusan orang. Berarti dua ribu satu tahun. Dua ribu itu semuanya bikin skripsi, tesis, disertasi. Bayangkan kalau setiap skripsi, setiap tesis tadi menyumbangkan sesuatu. Untuk hidup kita berbangsa, bernegara, beragama Kontribusinya adalah kecil saja dari satu skripsi Dari kampusku saja 2000 kontribusi setiap tahun Ditambah kampusmu, ditambah kampus yang lain Berapa ribu kampus di Indonesia ini Oh itu kalau ada dimensi amalnya semua Indonesia ini jaya sudah Luar biasa Cuma ya kan kalian tahu sendiri kan pada akhirnya skripsimu itu yang numpuk di perpustakaan. Isinya juga begitu-begitu. Nanti ditiru adik kelasmu. <SILENCIO> ya. ya sekarang ada turunitin tidak bisa jiplak. Tapi kan ya kamu sudah pinter ganti kalimat. Apalagi saya kemarin ada yang cerita itu Ada trik-triknya Pak Biar tidak terdetek oleh turnitin Ya wis pintermu memang di situ Jadi ya makanya Akhirnya ya apa kalau bahasa agama Jadi tidak barokah ilmumu Cuma numpuk di perpustakaan-perpustakaan Kamu juga saya yakin waktu garap skripsi kan tidak terbersit Nawa itu ilmu lillahi ta'ala Bayanganmu kan sementing dan lulus Sementing cuma itu dok pikiranmu Dan dapat gelar dan tidak ditanya-tanya kapan lulus Pikiranmu itu saja Ya sudah Ya kita memanen apa yang kita tanam Apalagi level paling tinggi ikhlas Jadi sudah diamalkan pun kita masih perlu ikhlasnya Baik, ini keutamaannya Nah kalau digambar keutamaan ikhlas itu itu loh Ikhlas itu bagian dari rute kita ilaihi roji'un Kembali kepada Allah Jadi perjalanannya manusia di bumi ini kan sebenarnya bukan perjalanan kemana Tapi perjalanan kembali Yang perjalanan itu awalnya adalah ikhlas Ikhlas itu niat nawa itu untuk Allah saja Jadi perjalanan kembali ke Allah itu kan perjalanan untuk Allah Jadi titik tolaknya perjalanan hidup kita Adalah niat yang ikhlas Titik tujuhnya Ya Allah Keridoannya Allah Jalannya isinya Amal Soleh Jadi amal yang ikhlas Menuju ridhonya Allah Ini mode hidup ideal Kalau Dalam Islam Baik Jadi inilah gambaran keutamaannya ikhlas Kita lihat sekarang komponennya Kelihatannya sederhana cuma lillahi ta'ala Tapi ya implementasinya tidak sesederhana definisinya Orang ikhlas itu 
pasti dalam dirinya ada lima karakter itu. Suhud, warok, syukur, sabar, dan tawakal. Jangan dikira pokoknya lillahi ta'ala hanya untuk Allah saja. Ya kalau sekedar kamu ucapkan nawa itu lillahi ta'ala gampang. Tapi begitu dimanifestasikan lillahi ta'ala itu mengandung lima komponen itu. Jadi ada zuhudnya pasti. Zuhud itu kondisi jiwa yang sudah tidak lagi tergoda oleh dunia. Kalau kita masih tergoda oleh dunia, tidak mungkin kita bisa lillahi ta'ala. Pikiran kita mesti masih macam-macam. Jadi, kalau ditanya lillahi ta'ala, mas, lillahi ta'ala kok saya karena Allah. Nanti begitu nilainya jatuh, wah kurang ajar saya sudah. Berarti kamu tidak kuat dapat ujian itu. Wong yo cuma nilai saja ngapain sih? Iya pak, tapi masa depanku yo. Jadi tidak mungkin kalau jiwa tidak suhud itu sulit untuk lillahi taala. Karena dunia masih mudah menggodamu. Yang kedua warok. Warok itu kemampuanmu mengendalikan diri. Sehingga tidak mudah terjatuh pada perbuatan dosa dan maksiat Orang namanya wirai Jadi misalnya wah saya kalau datang ke sana ini nanti mesti diajak macam-macam sama temanku Nolaknya tidak enak, sudahlah saya tidak usah datang saja Ini kemampuan, kemampuan mengendalikan diri atau tiba-tiba ketemu teman yang wah ngajak ngomong aneh-aneh ngajak mencaci maki siapa anu siapa aku ndak ikut-ikut ah ini warok kemampuan menjaga diri sulit orang bisa lillahi taala kalau dia ndak punya kemampuan mengendalikan diri jadi kalau dia mudah terseret arus karena kita Dituntut untuk fokus terus perjalanan kita menuju Allah terus. Kalau kita mudah terseret arus, ya rutenya bisa berubah. Harusnya menuju Allah itu bisa-bisa sampai mana-mana. Nah ini karakter kedua. Zuhud itu kondisi jiwa, warok itu kemampuan mengendalikan diri. Yang ketiga syukur. Orang bersyukur itu Orang yang sadar bahwa Apapun yang diarahi Kesuksesan, kenikmatan, keberhasilan Apapun sumbernya Allah saja Maka aku terima kasih pada Allah Ini syukur Tidak mungkin orang bisa ikhlas Kalau menganggap bahwa Akulah yang mampu, akulah yang bisa Meskipun tanpa pertolongan Allah Ya orang yang seperti ini ya orang sombong namanya. Merasa mampu, merasa bisa, merasa benar, merasa besar. Orang yang tidak bersyukur perjalanannya lillahi ta'ala pasti terhalang. Yang menghalangi siapa? Dirinya sendiri. 
Jadi batu penghalang perjalananmu Lillahi ta'ala itu dirimu sendiri Karena kamu nafikan Nikmatnya Allah Hadirnya Allah yang Jadi sebab keberhasilan Yang keempat Sabar Kalau ini kebalikannya Kalau syukur tadi kan ketika dapat nikmat Sabar ini ketika dapat yang tidak enak Tidak enak Yang musibah-musibah Kita sadar Oh ini memang, memang ketetapannya Allah Pemberiannya Allah Apapun itu aku terima Dan aku sabar nah, Jadi yo lawannya sabar ya orang yang ingkar Orang yang tidak terima Di nas buruk Dapat jatah yang tidak enak Kadang-kadang orang itu ada yang Ketika dapat musibah Ingat Allah malahan Tapi ketika dapat nikmat Lupa pada Allah Sebaliknya ada orang ketika dapat nikmat Ingat Allah ketika dapat musibah Justru marah-marah lupa pada Allah Nah saya tidak tahu Kalian orang yang tipe mana Atau dua-duanya Tidak ingat Allah <laughs> Kalau pas lagi Dapat musibah ngamuk-ngamuk Dapat Seneng terus Seneng-seneng ekstase lupa sama Allah Nah orang ilaihi roji'un Orang lillahi ta'ala Itu dia pasti punya karakter syukur Punya karakter sabar Yang kelima tawakal Kalau tawakal ini pasti ini Sering diidentikan ikhlas itu ya tawakal Memasrahkan semuanya pada Allah Cuma ada bedanya Karena tawakal itu sikap batin Setelah ikhtiar dijalankan Baru tawakal Jadi kalian dikasih tugas dosen Sudah dikerjakan semaksimal mungkin Dikumpulkan nanti dapat nilai berapa Saatnya tawakal Tapi kok dapat tugas dari dosen Mas kok tidak ngumpul Saya tawakal saja pak Itu tidak masuk namanya tawakal Belum ngapa-ngapain sudah tawakal Jadi Nah ini komponennya ikhlas itu Jiwa yang tawakal Tapi setelah ikhtiar Tidak sebelum ikhtiar Belum berusaha apa-apa kok sudah tawakal Belum nembak kok sudah pasrah Sudahlah terserah Allah saja Kalau jodoh ya nanti datang Kalau tidak jodoh ya oh, itu namanya bukan tawakal Ya diikhtiari Kalau tidak jodoh Pasrahkan pada Allah Kan gitu, kamu logikanya kebalik Jadi sejak awal sudah bilang oh, Belum apa-apa sudah bilang Biar aja pak nanti kalau jodoh ya ketemu-ketemu sendiri ya, ya. Keliru rumus tawakalnya di depan Jadi niatnya lillahi ta'ala Diupayakan semaksimal mungkin Kalau meleset Pasrahkan pada Allah Namanya tawakal Orang ikhlas pasti tawakal Oke jadi ayo kita perhatikan Karena ini bulan ini temanya Muhasabah sejauh mana Kualitas zuhud warok Syukur sabar tawakal Hidup Dalam diri kita Jadi saya yakin Ada ya saya tidak tahu berapa Persen Mungkin ada yang masih wujudnya sudah agak besar, mungkin ada yang kecil sekali, mungkin ada yang tidak kelihatan. Mungkin dalam diri kita kesuhutan itu, kewaroan itu, rasa syukur, sabar, tawakal. Kalau hidup semua dan fungsional, hidupmu akan tenang. 
Ini orang yang benar-benar mukhlisin Hidup memang lillahi ta'ala Nah, ada beberapa ilustrasi saya Selingi dengan ini ya ini Yang pertama ada ilustrasi orang ikhlas itu seperti apa sih Ini pertama saya ambil dari Syekh Abdul Hamid ala Angkuri Angkuri itu Angkara Kata beliau sebagian ahli hikmah berpendapat Kalau kalian bingung ikhlas itu seperti apa Kata beliau ikhlas itu seperti penggembala kambing yang sedang beribadah Sholat misalnya Penggembala kambing itu ketika dia sholat ibadah di samping gembalaannya Dia tidak pernah mikir yang lain Dia tidak pernah mikir ini nanti kambing-kambing muji saya apa anu saya enggak Jadi lawannya ikhlas itu kan riak Orang yang tidak lillahi ta'ala ada pamrih-pamrih lain selain Allah disebutnya kan riak Ini penggembala kambing ini Tidak mungkin riak oh, Biasanya kan pengembala kambing itu adanya jauh Di uh, tempat-tempat Dimana bisa kambing dapat minum Dapat makan Jauh dari keramaian Pengembala kambing itu kalau beribadah Dia tidak mikir pamer Mau pamer pada siapa Tidak ada siapa-siapa Adanya ya cuma kambingnya Apa dia gaya kayak orang soleh Terus dipuji sama kambingnya Yaudah Jadi beribadahlah seperti dia Penggembala kambing ini Kata Syekh Al-Angkuri Jadi orang beramal Tidak usah peduli pandangan manusia terhadapnya Sebagaimana dia tidak peduli Orang penggembala tadi terhadap pandangan kambingnya Yo, Pandangan kambing kan tidak perlu kita dengarkan Misalnya Wah tiba-tiba kok kambing memuji kan kamu Alah mau kambing aja kok Posisikan komentarnya orang Pandangannya orang di situ Kata Syekh Abdul Hamid Oke ya, ya mungkin ini uh, Yang saya bilang Seperti saya bilang di awal tadi ya Pak contohnya kok yo kambing toh, Pak. Ayo situasi cocoknya Mungkin audiens beliau atau tempat Beliau hidup itu banyak pengembala Kambing Contohnya kambing gembalaannya Oke baik Nah, ilustrasi pertama Nanti ada uriannya lebih panjang Yang kedua Ilustrasi kedua Contoh ikhlas itu seperti apa Kembali saya ambil contoh Imam Syafi'i Ini bisa dicek Di Hilyatul Aulia Yang minggu lalu juga kita singgung Waktu membahas Karoma Imam Syafi'i Ini satu ketika Waktu beliau sakit Sahabat beliau Robik bin Sulaiman mengunjungi Kemudian Imam Syafi'i tanya pada dia Gimana kabar sahabat-sahabat kita Terus berpesan pada Robik bin Sulaiman Wahai anakku Sesungguhnya aku ingin Bahwasanya manusia mempelajari kitab-kitabku Tetapi tidak dinisbatkan kepadaku Sedikitpun Silahkan ambil manfaat dari kitab-kitabku Maksudnya begitu Tapi tidak usah diingat-ingat bahwa itu aku yang nulis Jadi beliau tidak ingin dapat pujian Nanti sahabatnya yang lain juga Aku ingin bahwasannya Kata Imam Syafi'i ya Kata pada Harmalah Aku ingin bahwasannya setiap ilmu yang kuajarkan kepada manusia Aku diberi pahala oleh Allah tentu saja Dan mereka tidak perlu memujiku 
Jadi aku ndak ingin pujian, aku ndak ingin juga dikenal sebagai orang pinter yang nulis kitab ini yang ndak ndak butuh itu beliau. Jadi memang inginnya ya kemaslahatan umat menyedekahkan ilmunya sisanya hanya untuk Allah saja. Bandingkan dengan kalian hari ini baru ngerti sesuatu sak paragraf saja itu pun postingannya orang kamu cuma nge-share saja kamu merasa kayak yang bikin autornya. Padahal kamu nyuplek pandangannya orang bawahnya kamu tulis besar-besar namamu sendiri. Biar dikenal bahwa aku ini arif bijak-bijaksana dan seterusnya. Nah, itu menunjukkan kamu ndak ikhlas. Kamu ingin dikenang sebagai orang hebat, orang pinter, orang bandingkan dengan Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i yang karyanya disebut-sebut sampai hari ini. Manfaat ilmunya dipakai oleh banyak orang sampai hari ini. Beliau berpesan, Alhamdulillah kalau nanti banyak yang mengambil manfaat dari karya-karyaku, tapi aku lebih bahagia kalau tidak perlu disebut-sebut namaku. Tidak perlu dinisbatkan kepadaku. Nah ini namanya orang ikhlas. Jadi ilustrasi pertama tadi seperti pengembala kambing, ilustrasi kedua seperti yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i, bagaimana mental ikhlas itu. Oke ya, sekarang masuk ke teorinya. Nah, ikhlas itu karakternya adalah tersembunyi. Hanya yang ngalami dan Allah yang tahu dia ikhlas atau tidak. Maka kita tidak bisa memberi label orang, nuduh orang dia tidak ikhlas atau wah dia sudah ikhlas. Jadi ini salah satu cirinya ikhlas. Jadi ikhlas itu dimensi balik rahasia. Kata Syekh Junet Al-Baghdadi, ikhlas adalah rahasia antara Allah dan hambanya. Tidak ada malaikat yang tahu dan bisa mencatatnya. Tidak ada setan yang tahu dan bisa merusaknya. Tidak ada hawa nafsu yang tahu lalu memalingkannya, membengkokkannya. Malaikat mencatat amal yang kelihatan dicatat. Tapi niat motif dalam hati kita ikhlas atau tidak hanya Allah yang tahu. Nah ini kata Syekh Junet Al-Baghdadi Jadi dia memang sangat rahasia Orang itu bisa kelihatan sangat ikhlas padahal tidak Misalnya wah Pak Faiz itu ikhlas sekali ya Ngaji tiap malam kemis Tidak ingin apa-apa Itu kan kamu melihatnya begitu Tidak ingin terkenal Tidak ingin kata siapa <tuh> ya, kan? Kamu kan tidak bisa menilai hanya Dari kelihatan luarnya Kalau urusan ikhlas Jadi hanya Kalau tentang saya ya Hanya saya dan Allah yang tahu Ya untunglah Allah itu sayang sekali sama kita ya Aib-aib kita itu Tidak dibongkar Mentah-mentah kayak kalian Bongkar aibnya musuhmu di medsos-medsos itu Kalau Allah sebaper itu Habis kalian Jadi 
kamu mungkin tidak berani keluar rumah sudah. Baik, jadi ikhlas itu berarti tersembunyi. Maka dia tidak bisa jadi komoditas kebencianmu atau kecintaanmu pada seseorang. Pilihlah tokoh ini, ini orang ini paling ikhlas lo dia itu. Yuk dari mana melihatnya? Karena ikhlas atau tidak, hanya Allah dan yang bersangkutan yang tahu. Jadi ini karakter pertama dari keikhlasan. Dia tersembunyi. Kedua, nah, ikhlas itu kalau ini saya ambil dari Syekh Imam Haris Al-Muhasibi. Diingat-ingat ikhlas itu tidak untuk yang mubah, yang makruh, atau yang haram. Pak, saya itu bohong, tapi saya ikhlas kok, Pak. Nah, iso. Haram yang tidak ada hubungannya sama ikhlas. Saya tahu yang saya lakukan ini tidak boleh, Pak. Tapi saya dengan tulus melakukannya. Ikhlas, Pak. Tidak. Jadi kata Imam Haris Al-Muhasibi, perbuatan mubah yang tidak diniati mendekatkan diri pada Allah. Ini maksudnya misalnya minum, makan. Itu kan mubah. Tidak ada hubung, Pak. Saya makannya ikhlas sekali, loh, Pak. Kecuali Kamu ada niat yang kamu hubungkan dengan Allah. Pak, saya makan ini, Pak, biar kuat ibadah, Pak. Nah, maka nawa itu saya makan biar kuat ibadah lillahi ta'ala. Kalau ini bisa. Tapi kalau tidak kamu niati untuk mendekatkan diri pada Allah, ya tidak ada hubungannya dengan ikhlas, tidak ikhlas. Perbuatan makruh dan haram tidak mungkin dilakukan dengan ikhlas. Misalnya kata Syekh Haris, membangun rumah untuk kenyamanan diri, memandang sesuatu yang haram dengan dalih ciptaannya Allah. Kadang-kadang yang kamu lihat-lihat di HP tadi kan lo yang tak contohkan tadi. Wah, ini kan ciptaannya Allah, Pak. Indah sekali, Pak. Luar biasa. Dan. Saya melihatnya mengagumi kebesaran Allah, Pak. Kata Imam Haris, tidak. Dimarahi kalian kalau pakai argumen itu oleh Imam Haris Al-Muhasibi. Jangan sebut-sebut ikhlas dalam perbuatan itu. Karena sedikit pun tidak mendekatkan dirimu kepada Allah. Jadi ini catatan. Jadi yang tadi ikhlas itu pasti tersembunyi. Kemudian ikhlas itu tidak dalam yang mubah. yang memang dalam status kemubahannya yang makruh dan juga yang haram jadi tidak boleh perbuatan haram kamu cari argumen dengan sudut pandang yang berbeda biar dia jadi halal atau ikhlas lillahi ta'ala pak saya nyogok ini biar orang jahat-jahat yang mau nyogok itu tidak jadi masuk biar saya saja yang masuk, saya kan orang baik misalnya, nah ini tidak haram itu ya tidak bisa kita ambil perspektif apapun karena zat perbuatannya sudah haram kalau yang mubah tadi bisa, mubah itu diniati untuk kebaikan, lillahi ta'ala masih bisa, tapi kalau yang haram tidak bisa baik, jadi ini karakter kedua, jadi ikhlas itu tidak untuk yang makruh yang haram dan mubah yang tidak diniati untuk mendekatkan diri pada Allah. Nah, buahnya ikhlas sekarang. Ini saya ambil dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi. 
Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab beliau Fitorik Ilallah Aniyah Wal Ikhlas Ini saya sebut sumbernya, pengarangnya Maksud saya ini kan mahasiswa-mahasiswa semua Kalau ada yang ingin ngecek kitabnya silahkan Mungkin berkepentingan untuk bikin tulisan Buahnya ikhlas itu Antara lain jiwamu tenang Kalau kamu fokusnya hanya Allah saja Yakinlah bahwa Allah tidak mungkin mengecewakanmu Beda dengan yang lain Kalau orientasimu Allah saja Jiwamu pasti tenang Kalau jiwamu tenang Rohanimu kuat Mentalmu tangguh Tidak mudah terpengaruh Kalau kamu rohanimu kuat Jiwamu tenang Istiqomah jadi mudah Ini dua minggu yang lalu kita membahas istiqomah ya. Berarti diantara tipsnya untuk bisa istiqomah apa? Ikhlaslah Orang itu sulit istiqomah biasanya ketika ada motif lain dari kebaikan yang dilakukan. Misalnya kalian uh, istiqomah salat duha misalnya. Terus niatnya kata guru saya Pak, salat duha itu sekian hari, sekian puluh hari nanti mesti ada rezeki datang tidak disangka-sangka. Min khaisulayah tasib. Oh, terus kalian istiqomah berbulan-bulan Tuhan, kamu tunggu Tunggu mana ini rezeki yang Minkai sulayah tasim ini Kok gak muncul-muncul Akhirnya terus kamu jadi Males lagi, istiqomahnya Putus-putus, coba Kemarin lillahi ta'ala saja Lebih aman, lebih mudah istiqomah Jadi memudahkanmu istiqomah itu ikhlas Maka kebaikan apapun Ayo dinawaituwilillahi ta'ala Lebih nyaman untuk jiwa kita Lebih mudah untuk kita istiqomah Kemudian ikhlas itu bisa membuat yang mubah tadi Jadi ibadah Makan itu Kalau kita nawaitulillahi ta'ala Biar saya kuat beribadah ya, Yang semula mubah dia jadi ibadah Kamu jogging pagi-pagi Jalan kaki Biar apa? Biar sehat Pak Kalau saya sehat nanti saya Ibadahku tambah berkualitas Tambah bangun malam kuat tambah. Ini yang semula mubah saja Dia bisa bernilai ibadah Kamu ngopi Ngopi itu kan mubah saja Nah, kalau kamu bisa ngatur niatnya Saya ngopi ini biar kuat melek pak Kalau kuat melek Saya bisa tahajudnya bisa Tidak terganggu oleh ngantuk bisa. Loh, Niatnya ibadah Bukan nonton sepak bolanya Tapi ibadahnya Jadi yang mubah bisa jadi ibadah Kalau ditempeli ikhlas Lillahi ta'ala Untuk kepentingannya Allah Ujungnya tetap Allah saja Kemudian bahkan keinginanmu untuk ikhlas, nawa itu ikhlas itu sudah ada pahalanya sebelum dilakukan, bahkan sebelum tuntas pun sudah ada keutamaannya, ada pahala-pahala dari Allah. Niat baik saja itu kan sudah pahala. Yo niat yang baik itu kan yo niat lillahi taala. Jadi sebelum dijalankan kebaikan itu masih dalam bentuk niat saja. 
untuk Allah itu sudah pahala, apalagi sudah dijalankan. Kemudian tentu saja ikhlas itu membuahkan pertolongan dan perlindungan Allah. Kalau ini sisi vertikal, sisi horizontalnya apa? Membuat kita kuat, teguh saat ada kesulitan. Jadi makanya orang itu yang orientasinya Allah saja, kesulitan apapun tidak membuat dia gelisah. Nah itu seperti munajatnya Nabi waktu beliau dikejar-kejar di Taif dilempari batu itu kan, beliau bilang. Inlam takun wadiban alaya fala ubali. Meskipun aku berdarah darah seperti ini ditolak oleh umatku sendiri dikejar kejar seperti orang gila, asal engkau tidak murka padaku ya Allah, aku tidak peduli. Oh ini berarti apa? Mentalnya kuat, teguh menghadapi persoalan. Kalau cuma Tidak lulus ujian terancam do, tidak masalah. Inlam takun wadiban alaya fala ubaliyal. Tapi kalau tidak lulus karena malas, ya Allah marah. Jadi lakukan kebaikan semaksimal mungkin. Kalau hasilnya tidak seperti yang kamu harapkan, tidak masalah. Yang penting Allah ridho. Allah itu ridho karena engkau tidak nabrak. Aturan-aturan yang dia tetapkan Jadi ini buahnya orang ikhlas Dari vertikal, horizontal, ke dalam, keluar itu Buahnya sangat positif Latihanlah untuk jadi orang ikhlas Baik, kita lanjutkan Nah, sekarang muhasabahnya Ayo dicek Dalam diri kita ini ya, Sudah ada kualitas Ikhlas atau belum Ini ada beberapa ciri Kita ambil dulu Ciri umum ya Ini tanda-tanda kita sudah ikhlas Yang pertama apa? Melakukan sebaik mungkin Kebaikan termasuk Ibadah meskipun Sedang sendirian Nah Nah, ini berarti kita ciri-ciri orang ini ikhlas Fokusnya Allah saja Kalimat meskipun sedang sendirian ini penting Karena kadang-kadang kita itu kalau pas banyak orang Gaya nih, kalau ngimami suratnya panjang-panjang Tapi begitu sendiri ya Kuluhu sama ina atau ina Cowopet sholatnya ah, Itu ciri-ciri kamu ada riaknya Jadi Biasanya kan begitu kita kalau ada banyak orang pamernya dikedepankan itu kemungkinan tidak ikhlas. Baik kalau pas banyak orang saja. Kalau tidak ada orang aslinya kelihatan. Ini ciri-ciri belum ikhlas. Tidak lillahi taala masih karena orang. Yang kedua masih mau mendengarkan nasihat atau petunjuk. Orang itu ketika ingin dekat dengan Allah, ingin perjalannya lurus menuju Allah, itu biasanya takut salah jalan. Takut tidak diridhoi Allah. Ini membuat dia tidak berhenti belajar. 
Ketika dia tidak berhenti belajar, ya dia terbuka terus untuk memperbaiki diri. Biar tambah dekat dengan Allah, biar tambah dekat dengan Allah. Jadi cirinya orang ikhlas itu semangat belajarnya tinggi. Kenapa? Dia ingin lebih baik, lebih dekat terus pada Allah. Kuatir keliru, jangan-jangan mulutku saja yang lillahi ta'ala, tapi perbuatanku belum. Maka dia berusaha terus-menerus untuk belajar. Yang ketiga, orang ikhlas itu tidak ingin menonjol dan tidak suka dipuji. Ini mungkin mirip kita ya, cuma dibuang tidaknya. Kita kan ingin selalu menonjol, ingin selalu unggul. Kalau dicueki kita marah-marah. Jadi kalau ada yang muji soneng. Nah ini kemungkinan ya kebaikan yang kita lakukan karena orang. Kan sekarang kita melakukan apapun kan kita posting itu kan. Kita foto, kita posting biar orang tahu. Itu kalau tidak ada yang jempoli, tidak ada yang muji, tidak ada yang kita mungkin sedih sekarang. Sudah posting satu hari lebih loh ya ini kok yang jempoli cuma dua misalnya. Ya, ya. Dua itu pun ya cuma teman satu kamar. Nah kita sering begitu kamu gelisah melakukan kamu nunggu dipuji orang. Padahal teman satu kamarnya tiga, berarti yang satu nggak jempoli juga. Nah kita ingin hari ini kan peradaban hari ini tuh peradaban yang sering saya sebut istilahnya FOMO itu kan fear of missing out kita khawatir hilang ingin kelihatan terus ingin menonjol terus melakukan kebaikan kalau tidak diposting kan kita rasanya ada yang kurang oh, kadang-kadang sholat saja kan kita posting berangkat ke masjid nih terus nanti di depan sana nah, ya kan terus duduk paling depan nih misalnya terus wah terus gitu kadang-kadang sholatnya pun kamu taruh HPmu di syuting ngaji juga begitu kamu ingin selalu kelihatan nah baik orang ikhlas itu tidak ingin menonjol tidak suka dipuji bahwa orang muji monggo saja itu bukan yang saya kejar bahwa saya kok kelihatan unggul kelihatan menonjol di antara yang lain tidak masalah tapi itu bukan target kemudian selalu muhasabah tidak merasa sudah paling benar sudah paling ikhlas sudah paling nomor satu dan yang terakhir lebih suka beramal diam-diam secara rahasia tidak nah, suka pamer ini memang agak kebalikan peradaban hari ini peradaban hari ini itu orang selalu ingin kelihatan mungkin juga mental kita itu kalau kita kan sering kalau ada apa-apa tidak ada fotonya hoax tidak ada videonya hoax jadi yo, akhirnya bahwa sadar kita itu melakukan apapun ada fotonya, ada videonya jadi Mungkin peradaban hari ini itu bisa kita sebut peradaban riak. Pamer terus apa-apa ingin dipamerkan. Ini agak hati-hati ya. Ini untuk jiwa kita agak masalah. Orang yang selalu ingin pamer. Kata Syekh Junun Al-Misri lebih tegas lagi. Kata beliau, 
Orang ikhlas itu adalah orang Ketika dipuji atau dicela Dia tidak akan terpengaruh Pujian dan celaan itu dianggap sama Kalau dia yakin ini kebaikan Dipuji orang Atau dicela orang Dia tetap melakukannya Ada yang ngasih jempol atau tidak Saya yakin ini baik ya saya jalan Ini orang ikhlas Yang kedua Lupa kalau sudah melakukan kebaikan Ini berarti orangnya ikhlas Misalnya sudah memberi utang teman bulan yang lalu Wah itu mungkin 10 tahun lagi masih diikat Wah kamu dulu zaman kuliah kalau bukan nah, Jadi diling-iling terus Temannya hutang 20.000 ribu saja Ini kamu dulu itu 20.000 ribu Belum kamu bayar loh sampai sekarang Baik Ya berarti memang Ya tidak salah cuma belum ikhlas Jadi, Ikhlas itu Biasanya tidak dianggap lagi Sudah melakukan kebaikan Ya sudah saatnya kebaikan selanjutnya Jadi tidak Hanya mengagumi kebaikan yang lama Tapi selalu memproduksi kebaikan yang baru Cirinya orang ikhlas Terus yang ketiga Lupa hak-hak dari amal solehnya Jadi tidak mikir riwet Wah sampai melakukan ini itu harusnya dapat pahala sekian loh harusnya Ya tidak apa-apa lah Mau terserah Allah saja urusan besarnya balasan pahala Tidak berpikir ke sana sudah Menurut saya ini baik ya sudah Wah oh, sampai rajin ke masjid Wah berarti setiap sholat Pahalanya 27 derajat Ya Alhamdulillah monggo Tapi fokusnya tidak ke situ Jamaah itu baik dianjurkan Ya saya ikut jamaah ke masjid Pahalanya dilipat gandakan Berapapun atau jangan-jangan sekarang Sudah tidak 27 lagi karena Kursnya mungkin berubah <tuh> Itu serahkan Saja pada Allah kalau tentang itu Jangan-jangan kamu protes, zaman dulu 27, sekarang masuk 27 juga ya harusnya. Pokoknya kamu jamaah saja lah sudah. Tidak usah terlalu difikir hak balasan dan lain sebagainya. Nah ini ciri-ciri ikhlas. Kalau menurut Syekh Dunun Al-Misri. Baik, kita lanjutkan. Ada tips. Dari Syekh Ibnu Atta'ilah As-Sakandari Karena tadi ada hubungannya dengan Riyak Syekh Ibnu Atta'ilah menyarankan strategi Uzlah Namanya Humul Humul itu menyembunyikan diri Mengubur diri Itu Humul Makanya mungkin ini istilah ini diserap oleh bahasa Jawa jadi kemul. Kemul itu selimut. Kalau kita pakai selimut kan tidak kelihatan. Kata saya Ibnu Athaliyah, "Itfan wujudaka fi ardil humuli fama nabata mimma lam yutfan lam yatimmu nata ijuhu." Sembunyikan wujudmu pada tanah yang tidak dikenal Sebab sesuatu yang tumbuh dari biji yang tidak ditanam Tak akan berbuah sempurna Kalau kesusu ingin tampil, kesusu ingin kelihatan Ya kita tidak akan tumbuh 
Untuk bisa tumbuh Kita harus masuk dulu Tidak kelihatan Nah Ikhlas juga begitu Ayo kita latihan ikhlas dulu Jangan ke susu pamer dulu Jangan ke susu ingin dikenal Ingin tampil, ingin terkenal dulu Ayo menyempurnakan diri dulu Ayo melatih diri dulu Sampai di level ikhlas Yang kita tidak lagi punya pamrih duniawi Target-target yang tidak penting selain Allah Kalau sudah mampu ikhlas Saatnya kita kelihatan Pasti akan kelihatan Maka strateginya menurut saya Ibnu Atoilah khumul Jangan ke susu pamer Fokus saja pada perbaikan diri Sampai ke level ikhlas Jadi strategi pertama ini Strategi kedua Di sini kita baru ketemu mahabbah Untuk bisa ikhlas Hubungan kita dengan Allah, ayo kita tingkatkan ke level mahabbah. Tidak sekedar level formalitas, kewajiban, apalagi keterpaksaan. Kenapa kalau di level mahabbah lebih mudah ikhlas? Karena dalam hubungan cinta, Orang itu yang jadi fokus, yang jadi perhatian, yang jadi target keinginan itu hanya yang dicintai. Dalam cinta orang bahkan mengorbankan dirinya, egonya demi yang dicintai. Loh ini kalau yang kita cintai Allah kan berarti... Hidup kita tadi ikhlas itu kan lillahi ta'ala hanya untuk Allah saja Otomatis terpenuhi Jadi begitu relasi kita dengan Allah adalah relasi cinta mahabbah Otomatis tanpa diminta hubungan kita dengan Allah jenisnya jenis ikhlas Jadi yo, ikhlas itu kan yang dalam mahabbah itu kan cirinya apa? Mahabbah itu unconditional Tanpa syarat Orang yang benar-benar cinta Itu kan kalau melakukan kebaikan Untuk yang dicintai Itu kan tanpa syarat Tanpa uh, Aku cinta padamu asal Engkau mau begini ya begitu Itu namanya belum cinta Ini Di sesi-sesi cinta sudah bolak-balik dijelaskan Cinta yang sejati itu unconditional Aku mau sama kamu asal IP-mu minimal 3,7 lah kalau masih. Nah, ini namanya tidak cinta. Aku mau asal gajimu sekian. Ini namanya namanya kondisional. Kalau cinta itu unconditional. Jadi sama Allah juga begitu. Tidak pakai tawar-menawar. Kenapa kok kamu serius sekali ibadah? Biar Allah itu memberi anugerah Saya bisa kaya raya Saya punya banyak karomah Bisa jalan di atas air Atau saya punya apa Tidak itu Tujuanku Allah saja Jadi fokusnya hanya Allah saja Orientasinya hanya ridhonya Allah saja Kayak kalian yang sedang jatuh cinta Itu kan ketika membahagiakan yang kamu cintai Itu kan senangnya luar biasa Yonda harus pacarmu, orang tuamu pun yang sangat kamu cintai kalau kamu bisa membahagiakan mereka itu kan senangnya luar biasa. Maka cintailah Allah, otomatis hubunganmu dengan Allah berubah 
Jadi hubungan ikhlas tadi Hubungan yang bersih, jernih Tidak ada yang lain selain Allah saja nah, Ini strategi kedua Yang pertama tadi humul Yang kedua mahabbah Ada tips dari Imam Ghazali Untuk meningkatkan mahabbah kita Menuju mahabbahnya Allah Cinta pada Allah Jadi ini kalau bahasa saya Teori dari mahabbah menuju ikhlas Kata Imam Ghazali Ayo difikir pelan-pelan ya Orang itu sebenarnya secara alamiah Itu harusnya mencintai Allah Nah ini rutenya ini Yang pertama apa? Orang itu biasanya muhibbun linafsihi Cinta pada dirinya Ini yang disebut ego tadi Jadi ingin menyenangkan dirinya Itu muhib linafsihi Orang ini karena ingin menyenangkan dirinya Muhibbun linafsihi Pada akhirnya muhibbun lilmuhsin alladhi ahsana ilaihi Dia juga sebagai efeknya apa? Cinta pada orang yang berbuat baik kepadanya Orang yang menyenangkan dia, membahagiakan dia Nah ini secara natural begitu Orang itu secara alami cinta pada dirinya Berarti sebenarnya dia jika cinta pada orang lain yang membahagiakan dirinya Nah itu muhsin alladhi ahsana ilaihi Berarti apa sebenarnya kita itu punya fitrah al-muhib lil-muhsin Kita itu sebenarnya cinta pada orang baik Jadi karena orang baiklah yang punya kemungkinan berbuat baik padaku Siapapun itu orang baiknya Nah kalau naik lagi satu level sebenarnya dari orang baik Kenapa sih kok cinta? Kita cinta pada orang baik Karena dalam diri orang baik Ada kebaikan Berarti apa? Sebenarnya kita itu mencintai kebaikan Kalau kita mencintai kebaikan Kalau kita berpikir lagi lebih dalam Sebenarnya ada Sang Maha Baik Yaitu Allah Jadi semua tadi pada ujungnya Kalau kita mau merenung agak dalam Sebenarnya cinta kita itu Harusnya sudah tumbuh pada Allah Hanya saja selama ini Kita tidak pernah merenung sedalam itu nah, Ini nanti bagian yang harus kalian ulang Dengarkan lagi ya bahwa Manusia itu pertama-tama dia pasti ingin membahagiakan dirinya, cinta pada dirinya. Otomatis berarti dia juga akan cinta pada orang yang membahagiakan dirinya, bisa membahagiakan dirinya. Orang baik yang bisa membahagiakan dirinya, berarti sebenarnya dia juga cinta pada orang baik. Siapapun orang baik ini punya potensi berbuat baik pada dirinya, Sehingga siapapun orang baik perlu dicintai Orang baik itu disebut orang baik sebenarnya karena ada kebaikan dalam dirinya 
Berarti yang kita cintai sebenarnya adalah kebaikannya. Kalau kita cinta pada kebaikan, jangan lupa ada sang maha baik. Yaitu Allah. Jadi puncaknya cinta itu harusnya Allah. Kita mencintai apapun dengan alasan apapun itu kalau ditarik ujungnya pasti Allah. Anda Bapak saya tidak cinta kebaikan, yang saya cintai kecantikan, keindahan. Lu emangnya yang maha cantik, maha indah siapa? Kalau bukan Allah. Tidak Bapak saya cinta kegagahan. Kalau cuma indah, cantik, saya tidak terlalu tertarik. Saya suka yang maco-maco yang tidak terlalu. Iya, yang maha gagah siapa lagi kalau bukan Allah. Jadi cintamu pada apapun, kalau kamu renungi sampai puncak, tetap ujungnya ya ketemu Allah. Jadi sebenarnya tidak ada alasan kalian tidak mencintai Allah, berarti tidak ada alasan kalian itu melakukan apapun tidak secara ikhlas. Saya lanjutkan. Nah, ria adalah bukti kita belum ikhlas. Nanti di kitab-kitab tentang ikhlas selalu dikaitkan dengan ria. Ria ini antitesisnya. Orang yang belum ikhlas berarti dia masih ria. Cirinya empat, kata Sayyidina Ali. Yang pertama apa? Males kalau sendirian. Rajin jika banyak orang Tambah rajin Kalau dipuji Males kalau sudah dicelah Dikritik Nah ini kalian coba ya Instrupeksi ya Kebaikan apa yang sudah kalian lakukan selama ini Ada ciri itu enggak Kalau sendirian Ogah-ogahan Begitu banyak orang kelihatan rajin Kalau sholat sendiri 2 menit Kalau ngimami orang banyak Bisa 8-10 menit Itu alamat ada unsur pamernya Tambah rajin Kalau dipuji, wah sampean Kalau ngimami suaranya indah sekali Wah besok tambah panjang suratnya Males kalau sudah dicela Begitu dikritik, besok disuruh ngimami Ah oh, yang lain sajalah saja Ada kekurangannya Nah itu coba hati-hati Dengan ria Itu penghalang besar dari ikhlas Ada Uh, urean bagus dari Syekh Isyuddin Abdussalam Ini saya agak cepat Tentang mengapa kok kita itu mudah ria Kata Syekh Isyuddin Nafsu kita Itu punya kesadaran Bahwa semua manusia Apakah itu orang baik Orang tukang maksiat atau raja Itu kan menghormati Memuji Senang dengan orang soleh Bahkan mereka rela mengorbankan harta dan jiwa demi mengabdi pada orang-orang soleh. Menyadari hal ini, hawa nafsu kita terus mendorong kita pura-pura oh jadi orang soleh. Biar dicintai, biar dihormati, biar diberi status tinggi oleh orang-orang. Jadi ini nafsu. Jadi dengan kata lain biar perkataan kita didengar, perintah kita dipatuhi, kesalahan kita dimaafkan, kita tidak dimusuhi, kita tidak disakiti, ayo pura-pura jadi orang soleh. Akhirnya kita tidak ikhlas lagi. Wah enak ya kelihatan jadi ustadz itu, followernya banyak nanti butuh apa-apa, 
followernya yang menyediakan nanti kalau dikritik yang lain yang jawab dia tidak usah ngapa-ngapain kalau dia kemana-mana diajak foto disalami wah saya tak gaya kayak gitulah misalnya jadi kita riak itu sebenarnya karena dorongan nafsu kita melihat fasilitas kita melihat status kita melihat kenikmatan orang-orang soleh terus kita ingin niru luarnya saja biar kita dianggap soleh Nah ini kata saya Izzuddin, sumbernya riak itu itu. Kenapa sih kalau pas ngimami orang banyak kita terus suratnya panjang, biar kita dianggap orang yang hafalannya banyak, kita dianggap orang yang hafid yang luar biasa dan seterusnya. Nah ya laki-laki tetap ikhlas ndak itu dalam batin. Ini untuk kita sendiri ya, jangan dipakai nembak orang. Dan kita itu kan sering kalau dapat gini-gini kita pakai nembak orang lain. Oke, nah ini saya bacakan cepat. Kita sering terjebak di sini. Termasuk ria adalah pertama apa? Agar kita tidak dicela orang. Antara lain apa? Ini termasuk ria kata Syaikhuddin. Pura-pura di depan karena takut dipandang rendah. Wah, ini saya harus duduk paling depan ini biar dianggap santri yang paling rajin misalnya. Kalau niatnya itu-itu riak Jadi Atau bersedekah Karena takut dianggap pelit Berperilaku Seperti orang soleh karena khawatir Dianggap orang biasa Wah saya Sotakonya tak beri yang banyak Biar dianggap dermawan nah, ini Karena takut dianggap pelit Termasuk riak Kata saya Yudin, Tidak berani bertanya Karena takut dianggap bodoh Saya mau tanya, tapi takutlah nanti dianggap bodoh sama orang kalau balik tanya. Ini sebenarnya termasuk ria. Kamu kan berarti apa? Pura-pura pinter. Padahal yo ingin tanya, wong tidak ngerti. Disuruh tanya, diam saja. Ini jenis ria juga. Atau, kata Syaizuddin, pemuka agama yang dapat pertanyaan sulit tentang satu masalah yang dia tidak tahu. Karena takut dianggap bodoh terus jawab sebisanya sesukanya. Ini riak juga. Ya kalau memang tidak tahu ya jawab saja saya tidak tahu. Jadi karena kadang-kadang kan beban kan dianggap panutan, dianggap tokoh itu kan harus bisa menjawab apa saja. Kadang-kadang pertanyaan apapun dijawab. Harus kalau memang tidak tahu kita bilang tidak tahu. Dulu pernah kita mengkaji wisdomnya Imam Malik itu, karena Imam Malik itu kan pernah dari sekian puluh pertanyaan yang diajukan dijawab cuma empat, sisanya beliau jawab Anala adri, nggak tahu saya. Oh sekarang kalau ada ustadz begitu dianggap ustadz, wow, po ustadz ditakoni kok nggak tahu terus. Tapi justru yang mulia yang seperti itu. Jangan ngawur kalau memang tidak tahu bilang tidak tahu. Atau karena takut dianggap ilmunya sedikit terus ngarang-ngarang kalau ngomong. Sudah meriwayatkan nulis kitab apa? Ngerti temennya malas baca buku. Oh saya sudah baca buku ini 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 padahal yo nggak pernah. Nah ini juga termasuk ria. Berarti kamu nutup-nutupi fakta bahwa kamu malas membaca. Atau ingin cari keuntungan Misalnya 
ketemu orang yang ingin dimintai bantuan terus kita pura-pura jadi orang baik orang soleh nah, biasanya kalau sedang mau utang itu kan kamu ngomongnya halus enak biar kelihatan nah, ini jenis ria aslinya kamu tidak ramah tapi kalau ada perlunya jadi ramah sekali ini jenis ria atau pura-pura jadi orang baik biar tidak ditinggal teman pura-pura soleh biar temannya tidak pergi berlagak pandai dan amanah supaya dipercaya ini termasuk ria nah termasuk ria juga kata seizutin meninggalkan ibadah karena takut ria ada tidak di sini misalnya pas nginep di kamar kosnya teman Biasanya sholat tahajud, tapi begitu di kamar kosnya teman mau sholat tahajud, anda enak ah nanti dianggap nah, pamer biasa tahajud. Nah, kata saya justru itu jenisnya ria, meninggalkan ibadah karena takut ria. Kalimatnya saya setan menghasutmu untuk meninggalkan ibadah. Kalau hasutan itu gagal dan engkau tetap ibadah, setan akan membisikkan riak untuk merusak ibadahmu. Jadi oleh setan itu kita dilarang ibadah, kok masih tetap ibadah? Kita diwas-wasi dengan riak. Kok kita bisa ndak saya ndak riak lillahi taala? Ah, setan terus ngasih was-was lagi loh, meninggalkan ibadah untuk menghindari riak itu lebih baik daripada beribadah tetapi riak. Nah itu tadi akhirnya kalian yang biasanya puasa karena di tempatnya teman sudahlah tidak usah puasa saja nanti kelihatannya kok kayak pamer. Ini juga riak. Jadi beribadah, tidak beribadah karena takut riak, itu termasuk riak. Kata saya Ezutin, itu dustanya setan. Meninggalkan ibadah karena takut riak, itu bukan ikhlas. Jadi ikhlas itu beribadah karena Allah saja Bukan karena manusia Meninggalkan ibadah karena takut dilihat orang Itu berarti tidak karena Allah lagi Tapi karena manusia Meninggalkan ibadah karena takut dianggap Allah Kamu anak soleh ya Kamu sok anu lain Karena takut label-label dari orang Ini juga jenis riak Kata saya isuti Jadi ikhlaslah lillahi ta'ala Pokoknya full semuanya karena Allah saja Tidak karena macam-macam Baik Nah ini menarik Kita akhiri sesi malam hari ini Dengan pendapatnya Syekh Abu Su'ed Soleh Arusti Asusi Kata beliau Puncaknya ikhlas Justru Mengikhlaskan rasa ikhlas Mengikhlaskan rasa ikhlas itu Hati-hati Orang yang merasa sudah ikhlas Perasaanmu bahwa kamu sudah ikhlas Itu bisa saja menggelincirkanmu Jadi ujub atau takabur Ujub itu merasa diri sudah hebat Takabur itu sombong. Jadi merasa diri lebih tinggi dari yang lain. Jadi Alhamdulillah saya sudah ikhlas. Tidak kayak teman-temanku itu masih tujuannya dunia. Nah, rasa ikhlas ini 
Akhirnya justru jadi penghalang terakhir Jadi Lupa, kalau begitu gimana kalau kita sudah ikhlas lillahi ta'ala bersyukurlah bahwa ikhlas itu dianugerahkan oleh Allah padamu jadi bukan jasamu bukan karena dirimu jadi puncaknya ikhlas adalah mengikhlaskan rasa ikhlas itu sendiri karena kalau tidak Ikhlas dan rasa ikhlas ini bisa menggelincikanmu pada sifat ujub dan sifat takabur. Baik, saya kira itu ya materi tentang keikhlasan malam hari ini. Jadi rumusnya yang terakhir malayudrokukuluhu. Apa yang tidak bisa dijangkau semuanya sampai tuntas, sampai puncak Ya jangan ditinggal semuanya 